0: Mateo 3, esta mañana estamos en Mateo 3, eh, para nosotros, eh, porque seguimos nosotros en el libro de Mateo. Y hoy empezamos una serie nueva aquí en Mateo 3 y 4. Escucha, reconoce las voces que hablan en tu vida, porque en, hoy en día hay muchas voces, eh, que entra en nuestros oídos, en el mundo, sea eh, cosas de la, las redes sociales, de las noticias, de, de la advertencia de otra compañía que quiere que compre sus cosas, religiones, iglesias, muchas cosas. Y obviamente la voz de Dios quiere entrar en nuestra mente también. Cuando estaba preparando el mensaje en, Juan 3 y 4, en Mateo 3 y 4, yo vi algunas separaciones aquí, que Dios está hablando ahora en 3 y 4, ese tiempo cuando Cristo está listo para empezar su ministerio público, ya hemos dejado su tiempo como niño y bebé, ya hemos llegado 30 años en el futuro a su ministerio, entonces en este 3 y 4 al principio vamos nosotros, cuatro voces que hablan a tu vida, algunos son buenos, algunos son no tan buenos para nosotros, verdad entonces vamos a mirar esas cuatro cosas, y cada semana vamos a aprender una, una voz nueva. Esta semana empezamos aquí en capítulo número 3 acerca de la voz de la religión. La voz de la religión, porque la religión es una voz bien fuerte y cuidosa y hoy en día también. Cuando habla religión hablo, no hablo de, de relación con Cristo, hablo de la religión, lo que tú puedes hacer. ¿Y qué dice la voz de la religión? ¿Qué quiere que escuche en su voz? Dice así. Lo que yo hago es suficiente. La voz la religión dice. Lo que yo hago es suficiente. Hoy también nosotros. En, en, la, en el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y en su ministerio. Él encontró la primera vez que vemos nosotros. La religión. En el ministerio de Cristo. Está con, con Juan. Pero para empezar esta mañana. Eh, hablando de las voces y otras cosas en nuestra vida. Eh, yo he aprendido que es bien difícil. Hacer cambios. En la vida. Y probar cosas nuevas. Por ejemplo. ¿Quién aquí también tiene su panería favorita para comer? ¿Quién tiene una panería favorita? Donde vas a comprar un sándwich o el pan. Man? Yo tuve uno aquí frente de mi casa. Pero cerró después de María. Y el nuevo no tiene el mismo pan que antes. Entonces no sabe lo mismo. ese fue lo mejor que encontré en toda otra área. Pero ya no se puede encontrarlo, entonces sigo buscando otro. Eh, ¿Quién tiene un favorito mejor o marca mejor del cereal para comer por la mañana? ¿Alguien aquí? O avena o otra cosa. Siempre compra lo mismo, ¿verdad? Yo lo hago eso, los nenes siempre. Si compramos uno diferente, ¡Wow! Mira, es algo nuevo de, de más azúcar. Y le gusta eso, porque no es, no es Cheerios, ¿verdad? Entonces le gusta esa cosa, este... Gente compra la misma la misma ropa, la marca de ropa, la misma el mismo pan, la misma comida siempre. Si cuando van a comer fuera comen mismos restaurantes si y no quieren probar cosas nuevas, ¿por qué? Somos criaturas de hábito y nos gusta hacer lo mismo. Porque si es bueno no quiero cambiar, ¿verdad? Y es difícil. Pues yo era así mucho bien hasta cuando conocí a mi esposa porque ella, ella creía una cultura diferente con mucho de, de la, del otro lado del mundo de Asia y entonces ella le gustaba comida de estos países y para mí eh, antes yo no me gustaba pero empezó con eso fuimos juntos a una cita a un restaurante de vietnamisa y esa esa que ver la foto si hace la boca agua ¿verdad? Porque es buena buena comida eh yo no sabía que era eso y dice hay que probarlo que okay, vamos juntos a probarlo y yo lo probé que, que se sabe hay carne que no hay, no sé carne desconocida aquí y muchas cosas y estoy pensando yo no sé cómo sabe eso y dice, hay que mezclar eso y poner echar a, eh, ese salsa y mezcla y yo pensé, wow mire ese bueno okay. es, ya es uno de mis favoritos porque eh, ella me dijo, mira hay que probar algo diferente ese no es pizza, ese no es eh, eh, comida y talla, ese no es la cosa que te gusta los hamburgers, entonces es algo diferente ok bueno, y saludable también ese bueno, pero lo que pasa es que porque ella, me, me reconoce y, y su, su de, a ella le gusta muchas cosas diferentes, eventualmente nosotros ya nos gusta especialmente en las citas juntos buscar cosas nuevas para probar y una vez termina así, nosotros fuimos a un restaurante, ese el menú de restaurante que puedes ver aquí yo no leo China, entonces ese todo estaba fuera un food un lugar de comida, diferentes sitios, todo menú en en China en mandarín otro dice que yo ah número dos, pero no sé qué es número dos porque no hay no hay palabras y por eso ordenamos cosas así como esto entonces eh, ese humo de pie de, de pollo verdad que no es lo mismo no es frito entonces eso eh, a veces las aventuras y deseo para probar algo diferente termina no están lo mismo una vez nosotros fuimos a Atlanta y probamos una cita también y yo probé algo nuevo no comida pero una cosa nueva un scooter eléctrico que que puedas alquilar y pasar todo el pueblo, pero yo intenté eso y también y intenté hacerlo y puedes ver aquí lo que lo que pasó. A veces intentando cosas nuevas no termina como tú piensas, ¿verdad? Eso pasó conmigo, sí. Este, yo bien ver, ver, me, me, me ver vergüenzado esta mañana, pero la verdad <risas> estaba mojado todo y me caí. Pero este, ¿No? para mí la última, yo, yo no voy a probar otra vez en toda mi vida por eso, ¿verdad? Pero sea la comida, sea otra cosa en nuestra vida, para nosotros eh, es difícil hacer cambios. La voz dice, hay que probar algo diferente. No, yo no quiero, yo estoy cómodo como estoy ahora mismo. Y la voz de la religión es lo mismo. En la religión dice, lo que tú tienes es suficiente, lo que tú haces es suficiente, no necesitas cambiar ni probar otras cosas. Y esta mañana, vamos a ver a nosotros en el texto aquí, en Mateo 3, 1 al 12, vamos a ver a nosotros. Que Juan dice la opuesta de la voz de la religión. En su tiempo tuvieron la religión. Lo que necesitaban era un mensaje vivo. Un mensaje vivo. Vamos a empezar leyendo juntos aquí Juan. Uh, no, aquí sigo diciendo Juan porque Juan es bautista. Pero Mateo 3, versículo número 1. Dice aquí, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan Pablo dice, predicando en el desierto de Judea. Eh, hablando aquí de las voces, hoy en día yo, como dije, mencioné que, que hay muchas voces, mucho ruido. ¿ver? Todo el día todo, hay, hay cosas, vecinos, música, fiestas, eh, la vida diaria. Eh, y no hay mucho silencio, ¿verdad? Todo el tiempo hay sonidos. Ahora, porque nosotros tenemos un cachorro en casa eh, nuevo, me despierta a veces dos o tres por la mañana, quizás a las cuatro y yo aprendí algo, porque yo no soy persona que le gusta levantarme como tan temprano por la mañana, como a las cuatro eh, Si yo voy afuera a las cuatro de la mañana, ahora, yo encontré algo nuevo. Silencio. Parece que por una hora de las 3 de la mañana solamente, con cuatro y media empieza de nuevo. No hay nada, no hay carros, no hay gente haciendo negocio, no hay música, no hay, no hay fiesta. La barra cerró, entonces no hay fiesta, no hay nada. Silencio. Dice, wow, es raro aquí, porque en una cultura bien ruidosa, todo el tiempo, entonces es raro encontrar el silencio. En el tiempo de Juan Bautista era un tiempo de silencio. Para ellos, 400 más o menos años entre Malaquías, el Antiguo Testamento, y el tiempo de cuando vino a Cristo al mundo y Juan Bautista. No, no hubo profetas, no hubo palabra nueva. Dios siempre estaba viviendo con su pueblo y, y ayudando a ellos, protegiendo a ellos, moviendo entre ellos, pero en el trasfondo. No en una voz alta para todos. No, no hubo profetas. Y ahora vemos nosotros que este hombre, Juan, en el desierto llegó un nuevo profeta y rompió el silencio. De tiempo. ¿Qué estaba pasando en esos 400 años? Dios estaba permitiendo que la religión crezca en su pueblo y que la injusticia propia reinaba sobre ellos. Ellos habían tomado la ley de Dios y añadían muchas cosas. Y, y obviamente es, es muchas palabras. Hay mucho leyes. Más que 300 o 400 leyes. Pero ellos dijeron. Mira. ese es lo que. Como interpretamos las leyes de Dios. Y añadieron más reglas. Tú no puedes trabajar el sábado. Ah pues tú puedes trabajar. Pero solamente como 6 pesos. Puedes levantarse, o si hay un, un animal en peligro. O algo así. Tú puedes trabajar. Y añadieron sus, sus cosas. Que tú puedes hacer. Que no puedes hacer. Tú puedes amar a tu vecino. Pero tu vecino solamente es judío. Los demás no son tus vecinos. Entonces muchas reglas, mucha religión habían añadido en ese tiempo mucha superstición también otros grupos y Dios permitía eso por un tiempo pero eventualmente llegó este hombre para romper y terminar silencio y cuál fue su mensaje, cuál fue su mensaje al pueblo de Dios, a Israel, el pueblo de Dios su mensaje fue así, un mensaje vivo diciendo arrepentidos porque el rey de los cielos se ha acercado, el rey de los cielos, el rey de Dios, el Mesías se ha acercado, está cerca a nosotros. Y su mensaje fue así: arrepentimiento de su pecado. Dice aquí en tres, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, describiendo a, a Juan el Bautista. Dice, voz de clave de cierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas prepárate porque algo viene que ustedes deben preparar es bien importante un cambio el silencio ya terminó es tiempo para el Mesías y el reino de Dios prepárate por eso con el arrepentimiento de tu pecado 4 dice Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel cibetra. que uh, ¡Qué bueno, qué rico, verdad! ¿Qué, qué tú comiste para desayuno hoy? Eh, yo comí Cheerios. ¿Qué tú comiste? Eh, langostas. ¿Verdad? Yo, no quiero eso, verdad. Nunca he probado ese tipo de, de comida. Lo más cerca fue el del, del pollo que probé. Eh, Quizá he comido, yo no sé, pero porque el menú, ¿verdad? Yo no sé qué comí todo. Pero ese hombre vivía una vida dura. En el desierto. Me parece mucho como Elías. La misma ropa. Y un mensaje tan duro como su apariencia. A este pueblo de Dios. Dice que nosotros. En versículo número 5. Y salía Jerusalén. Y toda judía. Y toda la provincia de alrededor de Jordán. ¿Por qué? Un profeta. Llegó. Y estamos en tiempo de silencio. Ahora llegó un profeta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mira. Wow. Este. Es algo nuevo. Dios está hablando a nosotros. ¿Cuál es su mensaje? Un mensaje de bendición. Un mensaje de. de un cambio. Un mensaje de. De libertad. Los romanos. Por fin. Libertad de los enemigos. Dice. Su mensaje fue. Arrepentidos. Un mensaje. Que es lo mismo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Arrepentimiento es una cosa fundamental para la salvación, como fue para ese pueblo, para, para prepararse por el reino de Dios, para, para Cristo en su tiempo. Y mucho, esa palabra interesante, arrepentimiento, la palabra que vemos aquí en español, especialmente, sale de latín, que dice a nosotros, hacer este, eh, como se llama esa palabra aquí, ya, ya fue palabra, <risa> hacer cosas para pagar por tu pecado. Eh, pertinencia hacer pertinencia esa es la palabra que estamos buscando hacer pertinencia por tu pecado pero en realidad esa no es la, la significancia de la palabra la, la palabra significa cambia tu mente de un lado al otro lado entonces para nosotros en la vida siempre significa esa misma cosa y aunque el mensaje de Juan no es mensaje de salvación fue el mensaje de preparación para la salvación la palabra arrepentimiento es la misma palabra para cambiar la mente porque sin un cambio de corazón no hay salvación. Sin un cambio de corazón es imposible ser salvo. Cambiar del pecado a Dios. De ídolos a Dios vivo. Del, del pecado y de la muerte a la vida. De, de, de Satanás a Cristo. Todo importante. Y Juan vino con el mensaje al pueblo religioso. Arrepentidos. Dicen seis, y eran bautizados por el rey, en el Jordán, confesando sus pecados. Para confesar el pecado, dice, pues, no es, le dieron una lista de sus pecados a Juan, le voy a confesar aquí y que me dé eh, el, el precio por mí. No, dice, confesando, dice, yo soy pecador. Y fueron bautizados, después de confesar el pecado. Así no ha cambiado para nosotros tampoco. Admitieron su corazón, yo soy pecador y yo necesito arrepentirme del pecado y luego fueron bautizados. Vamos a ver que hicieron otra cosa también en ese tiempo. Sin confesar el pecado no puede ser salvación. Sin admitir que somos pecadores, que nosotros somos sucios delante de Dios con el pecado, que hemos quebrantado su ley. No podemos ser salvos. Y ese fue un pueblo que tenía en mano la ley de Dios. Y conocía la cosa de Dios. Pero todavía tuvieron que confesar. sí, yo entiendo la cosa de Dios. Pero yo todavía soy pecador. Porque aquí es lo que Dios me ha, me ha dado. Y yo estoy aquí. Mucho bajo lo que debe ser. En mi vida. Y confesaron sus pecados. Y fueron bautizados. Es el mismo proceso que vemos en la salvación. Vemos nosotros. No solamente sentir malo por pecar, pero arrepentimiento del pecado. Decir, yo no voy a pecar más, voy a mirar algo diferente por fe. Y somos salvos por confesar el pecado, por creer por fe en Cristo y por arrepentirnos. La fe dice, yo no puedo salvarme, pero Cristo puede salvarme. Mi religión no es suficiente Cristo es suficiente. Mi pecado es demasiado, pero Cristo y su sangre es suficiente para pagar el precio por todo mi pecado. Y me arrepiento de mi pecado y ya yo vuelvo a mi Dios y voy a mi Dios. Es un cambio del mente y del corazón y en la salvación. ¿verdad? Y siempre todo lo demás viene después del arrepentimiento. Su mensaje fue un mensaje vivo. El mismo mensaje. Aunque su mensaje de arrepentimiento. Fue prepararse para Cristo. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento y salvación. Hablamos de mirando atrás a Cristo. ¿Verdad? Por fe. Mirando a lo que Él ha hecho por nosotros. Admitir el mismo pecado. Y hacer lo que necesitamos. Por el plan de salvación. Admitir el pecado. Confesar el pecado. Creer en Cristo. Y ser salvo. Es tan importante para nosotros, hoy, para hacerlo. Sin compensar el pecado no puede ser salvación. Sin arrepentimiento no puede ser salvación. Sin fe no puede ser salvación. Y lo que viene interesante en ese pasaje para nosotros es que para ellos, judíos nunca fueron bautizados. El bautismo fue para los conversos a su religión. De los gentiles, todo que, yo quiero ser judío de, de fe. Bueno, viene, viene con nosotros. Hombre ser uh, circuncidado y luego ser bautizado. Entonces, que hacer? Y luego tú eres bajo la ley y sigues con nosotros. Pero los judíos nunca fueron bautizados. ¿Por qué? Bueno, ya yo nací como ellos y sigo uh, como judío y ese no va a cambiar. Entonces para ellos no era necesario. Pero Juan vino proyectando un mensaje de arrepentimiento y bautismo de los judíos. ¿Por qué? Está diciendo, mira, tú tienes tu religión, tu manera, pero no es suficiente. Tú eres pecador como lo demás. Y decir pecador en su día fue uno que ha quebrantado o rechazado a de Dios bien profundo para un judío admitir. Yo soy pecador y aceptar el bautismo preparándose para Cristo cuando él vino a ellos. Su mensaje, un mensaje vivo y los religiosos tenían que aceptarlo también como todos los demás. Pero ya vemos nosotros también que cuando escuchamos el mensaje vivo de la salvación, arrepentimiento y fe en Cristo, preparar el corazón para, para Cristo, siempre vendrá también una manera o una mentira vieja. Una mentira vieja. en decir la manera vieja, pero también esa manera es una mentira. La mentira vieja. Porque en ver, venían muchas personas para ser bautizados y aceptar el mensaje de Juan y preparar para el reino de Dios. También vinieron los religiosos. Los que tuvieron todo puesto, todo bueno en su vida, conocían la cosa de Dios y enseñaban a otros la cosa de Dios. Ellos, por su curiosidad, vinieron a ver qué está pasando. ¿Quién es Juan? ¿Qué, qué está predicando? ¿De quién le dio autoridad para decir esas cosas a los judíos? Dice aquí en siete. Al ver, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo les decía vamos a parar aquí fariseos y saduceos dos grupos ambos religiosos pero muy diferentes los fariseos creyeron en la tradición ellos son los que añadieron las cosas a la ley de Dios dijeron así dice la ley pero interpretamos ese este hombre dijo eso y este hombre dijo eso este hombre dijo eso y añadieron sus tradiciones por ejemplo Lavando los platos. Lavando las manos. muchas cosas que vemos aquí. Vamos a mirarlas más en Mateo. Tradiciones. Y ellos han puesto sus tradiciones. Al mismo nivel que la ley. Como si fuera de Dios. La cosa que vinieron del hombre, es que vemos mucho hoy en día verdad, la religión, vemos muchas tradiciones, siempre hemos hecho así o alguien dijo así, y si no hacemos exactamente de esa manera, tú no eres cristiano porque esa es la tradición y han elevado la tradición en muchas áreas al mismo nivel que la salvación y la ley de Dios y la palabra de Dios los fariseos, bien religiosos eh, celos para las cosas de Dios pero en su propia manera la religión. Los saduceos. No podría ser muy. Tan diferente. Ellos. Creían en la ley de Dios. Pero solamente para hoy. cómo me sirve. cómo me ayuda. Y no creían En algo sobrenatural. Ni en ángeles. Ni en resurrección. Ellos creyeron. sí Usamos y hacemos la cosa de la ley. Y solamente. No la tradición. Pero solamente la ley. Que estaba, estaba más cerca en esa área. Pero. Solamente para esta vida. Ellos vivían. Para servir a sí mismo en esta vida. Su Dios, aunque tenían la palabra, su Dios era a sí mismo. Y eran los ricos que guardaban el templo y cambiaban el dinero en el templo. Y los que, que eran enemigos de la cosa de Dios en muchas áreas. Ambos enemigos de Cristo y su ministerio eventualmente. Pero ellos dijeron, si no es para hoy, para esta vida, no me importa. Su Dios fue sí mismo. Y lo vemos eso también hoy en día. La religión siempre ofrece los dos, ¿verdad? La tradición, lo que ellos dijeron, en vez de la cosa de Dios, o el mismo que la cosa de Dios, y al otro lado, que no hay futuro, no hay eternidad. Esta vida solamente somos aquí por, solamente por la chance de evolución. Bro. ¿Quién es? es su Dios? Realmente es sí mismo. ¿Por qué? Viven para sí mismo, para el dinero, para los placer de la vida. Porque hoy vivimos, celebramos, disfrutamos y mañana morimos y luego nada. Ambos son dioses. La tradición o oh, sí mismo. Y ambos para nosotros son mentiras. Porque dicen a, a, a ellos y a nosotros hoy en día. Yo tengo control sobre mi propio destino. Y si yo hago en esa manera como yo quiero hacer. Todo estará bien. Conmigo, con Dios. Si hay un Dios. Los religiosos no son algo nuevo, es muy viejo, por una mentira viejo. Y tuvo un mensaje para ellos aquí en versículo 7, él dijo a ellos, generación de víboras, qué, qué buena saludo a ellos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está, amigos, bienvenidos a mi, a mi culto aquí, vamos a predicar, la... no, dice a ellos, generación de víboras, ¿quién enseñó a huir, a ira venidera? Dijo a ellos, básicamente, ¿quién les dijo que vendrá el juicio contra ti? ¿Quién te dijo eso? Yo no te dije eso a ti. No va a escucharme. ¿Quién la avisó que vendrá el juicio contra ti? Es un mensaje sarcástico para ellos, ¿verdad? Que no, no no sabía eso a ellos. Ellos vinieron para ser bautizados. No porque creer en su mensaje ni su autoridad. Pero porque hey, es una cosa religiosa. Y debo hacerlo porque ahora es popular. Todo el mundo está siguiendo a Juan. Debemos hacerlo también. Por si acaso faltamos algo de Dios y vamos a hacer eso añadir a mi lista de cosas que estoy haciendo para agradar a Dios. Y Juan dijo a ellos, no, no, tú debes chequear a, ti, a tu corazón porque lo que viene a ti es la ira de Dios. Como dije, para ser bautizado para ellos fue una cosa bien profundo, no una cosa religiosa. No una cosa de la, la tradición, porque nunca bautizaron los judíos, pero una cosa que significa un cambio de corazón, arrepentimiento, y ellos no querían cambiar nada. Solo querían añadir a su religión. Juan dio instrucciones a otros en ese tiempo. En Lucas 3 enseña a algunos grupos. Juan dijo a nosotros eh, que algunos de los... la gente preguntando, diciendo, ¿qué haremos? Porque ellos sentían en su corazón algo. Y, y dijo aquí en Mateo, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos? Dice en Lucas 3, ¿qué haremos? Dice 11, por ejemplo, si tú tienes mucho, De a lo que no tiene, a comida, a la túnica, a la ropa, ¿verdad? Sé generoso a otros si tú eres rico. Dice aquí también 12, a los publicados, los que cogieron. Eh, las, los impuestos, dice que a ellos qué haremos, no exijáis más de lo que está ordenado, es que ser no sea, no sea pillo a otra persona, verdad, sea honesto en tu negocio, que no era normal en su tiempo esas personas, pecadores, vinieron, odiados por los judíos, dijeron, qué hacemos Arrepentir, quiero arrepentirme, qué hago, dice cambia tu corazón acerca del dinero, la generosidad a otros. A los soldados romanos. Vinieron también. ¿Y qué hacemos nosotros? No hagáis torsión. Ni calumnéis Y contentaos con vuestro salario. Mucho aquí parece interesante. Hablo, los tres aquí hablan de la generosidad. O del dinero. Las posesiones. ¿Verdad? De, de esta vida. Y está diciendo a ellos. Hay algo más importante que esta vida. Más importante que el dinero. Más importante que la ropa. Más importante que, que la riqueza. Y es tu corazón. Porque mucha gente su Dios es el dinero. Ese mensaje también vamos a mirar aquí en muchos lugares en Mateo. Porque ellos para ser bautizados tuvieron que mostrar fruto digno arrepentimiento. Parece en algunas maneras que ellos eh, creían en sus obras para salvación, pero recuerda Juan no está bautizando a la salvación. Juan está preparando para la salvación que ha de venir en Cristo. Él es como el Antiguo Testamento. Y su cambio de corazón está preparándolos. Para la salvación que vendrá en Cristo. Otro bautismo. Otra salvación. ¿verdad? Preparación. Un cambio de corazón. Limpiando el corazón. Para que pueda entrar a Cristo. Cuando vendrá a ellos. ¿verdad? Es diferente. diferente. No es de las obras. Pero siempre un cambio de corazón vino primero. Y luego las obras. Pero la religión dice la opuesta la religión dice a nosotros las obras primero y quizás el corazón las obras te salva el bautismo te salva el dinero te salva si, si eres generosa o te salva pero el corazón no bueno, tiene que cambiar lo que tú puedes hacer en lo que tú estás haciendo es suficiente como dice a nosotros ahí no fruto de arrepentimiento, porque la religión dice el arrepentimiento no es necesario. Solamente hacer buenas obras. No importa cuáles son. También dice a nosotros aquí nueve. 9, la religión dice que tu herencia religiosa es suficiente. No penséis, hablando aquí Juan, a los religiosos. No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. De, aún de estas piedras. Tu herencia no importa en estos días. Lo que importa es tu corazón. Muchas personas confían. En relación con familiares cristianos. Un abuelo, una abuela, que fue ah, es un, es un santo, esa persona buena. Y hablan de ellos mucho y de su relación con Dios, pero esa persona personalmente no tiene relación con Dios. está confiando en la herencia. Eh, yo soy esa religión. ¿Por qué? Mi padre era esa religión, mis abuelos, mis bisabuelos, siempre esa misma religión y por eso yo soy uno de ellos. No porque yo lo creo, pero porque es la herencia. Y si hacemos por aquí, ellos creyeron, literalmente, Abraham está guardando la puerta del de, de, de infierno de Hades, que ningún judío podría entrar porque él no va a permitir que entran en el infierno. Imposible para ellos. Solamente porque nacieron como judíos. La herencia. Y la religión dice, así es la verdad. Si tú confías en la misma cosa que tus padres, que tus abuelos, que tu, tu país, de tu historia, tu misma religión, tú estarás bien. Fue bueno para ellos y es suficiente para ti. Pero la religión no nos salva. La herencia no nos salva. Y de esa manera es imposible. ¿Por qué? No cambia el corazón, no hay arrepentimiento y no hay fruto. Nada que significa un cambio. Y estos hombres vinieron, pero no querían cambiar. La voz de la religión dice lo que tú haces es suficiente. Y la voz de Juan el Bautista, la voz de la palabra dice lo que tú haces nunca va a ser suficiente. Nunca en tu vida. En nuestra casa tenemos nosotros eh, un hijo que le gusta pagar su consecuencia en su propia manera. Le gusta limpiar la casa. Pero nosotros decimos, por ejemplo, si tú haces una cosa, tienes que limpiar este cuarto. Tienes que limpiar este cuarto. Ok, Muy bien. ¿Qué hace? Va a su propio cuarto. Y empieza a limpiar. Tras sus hermanos. O otra cosa. Y dice. No. Ese no es el que mandamos. No fue la consecuencia. Fue el otro cuarto. Y ya está trabajando doble. Porque hizo una cosa. Que no es suficiente. Lo que él quiso hacer. y Todavía tiene que ser otra cosa. Que fue mandado. Y necesario para hacer. Lo que ha, lo que con la, la, la religión es ese. Hacemos lo que otros dicen. Confiamos en lo que otros dicen. Y. Nunca será suficiente. Y luego si queremos ser salvos. Todavía tenemos que hacer más. Que confiar en Cristo. Y al fin del día. Hemos gastado mucha energía. Mucho tiempo. Mucha preocupación. Por confiar en la religión. En vez de Cristo. Y también aquí en versículo número 10. Y ya también el H está puesta a la raíz de los árboles. Y por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está diciendo a, a esa, la religión. La religión va a terminar en el juicio. Y el juicio aquí, el fuego, habla del infierno, habla del de sufrimiento. Y aunque yo, yo somos, somos hijos de Abraham, somos libres, eh, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Eh, nuestra herencia es suficiente. Y dice, no, mira, Dios está, ya tiene el h está puesto aquí, listo, para cortar los árboles. Que no dan fruto. El fruto no iba a salvarlos. Pero el fruto iba a mostrar su corazón. De la cosa de Dios. Y ellos no dieron fruto. No mostraron fruto. Porque no eran hijos de Dios. Ni querían cambiar. Para nosotros. La religión siempre dice lo mismo. Lo que tú haces es suficiente. Y la palabra de Juan el Bautista. La palabra de Cristo. Otros, siempre dice no. Tú puedes seguir así para siempre, hasta el fin de su vida. Y el fin será una vida sin fruto, una vida sin cambio, una vida que termina en el juicio. ¿Por qué? Porque el Mesías viene. El Mesías viene. Y ofrece a nosotros solamente dos caminos. Dos caminos. Juan está diciendo a ellos también, mira, si no hay cambio, el juicio vendrá. Y ya está puesto a las raíces, listo para cortarlos. Pero el Mesías viene. O sea, que él ha venido, ¿verdad? Una vez. Después de Juan, él vino. Vamos a mirarlo cuando empezó su ministerio. Él vino a ellos. Juan está diciendo, prepárate porque él viene. Él viene pronto. Está aquí entre nosotros. Y no sabía quién era Cristo, donde, hasta cuando se reveló. Pero ahora está diciendo, mira, prepárate porque él viene. Y cuando él viene va a hacer algunas cosas. Versículo 11 dice así. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero, el que viene detrás de mí, cuyo casado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mucho quiere decir esas dos cosas, Espíritu Santo y fuego, son conectados, son la misma cosa. Por ejemplo, el fuego del Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero el profeca esa, esa interpretación, no, no piensa como los profetas del Antiguo Testamento. Que vinieron la venida de Cristo, no solamente como a mismo tiempo vino para salvar al mundo y también vino para vencer al mundo en la misma venida, ¿verdad? Y ese no pasó. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento que está hablando mirando las dos montañas. Él está mirando a nosotros que Él bautizará el Espíritu Santo y luego en, luego, dos caminos, dos cosas diferentes. El Espíritu Santo, tan importante. Juan dice, yo bautizo en agua para mostrar el cambio de tu corazón, preparándote para Él. Cuando Él vendrá, Él te dará algo mucho mejor que el bautismo en el agua. El bautismo del Espíritu Santo. Créeme que cada cristiano, cada creyente recibe el Espíritu Santo al momento de la salvación. Es bautizado por el Espíritu Santo cuando es salvo. Él recibe el Espíritu Santo que quede con nosotros, que muere en nosotros para siempre. Eh, podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero el bautismo ocurre al momento de la salvación. Al momento de la salvación. Y solamente pudo pasar cuando Cristo vino y murió y prometió, os daré el consolador, el Espíritu. El, el Espíritu Santo es bien importante en la vida cristiana. ¿Por qué? No sea, no sea, garantiza nuestra salvación, nos consuela en tiempo de las pruebas, nos guía en nuestra vida espiritual, abre a nosotros la cosa de Dios que podemos conocerlo personalmente. Y quede con nosotros. Hasta el fin. La promesa de Cristo. Y Cristo nos bautizó en el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo para nosotros. Y es tan importante su presencia. Si no tenemos su presencia es que no somos salvos. Pues, ¿Cómo podemos sentir su presencia en nuestra vida? A veces hay muchas cosas diferentes. No, no debemos enfocar en las experiencias del Espíritu. Debemos enfocar en la presencia. ¿Por qué? Ya conozco, conozco la cosa de Dios, ya entiendo cosa espiritual, ya tengo un, en mi mente uh, una dirección que debo hacer esa cosa y no debo hacer esa cosa que no tenía antes. Ese es lo que está haciendo el Espíritu Santo, santificándonos y guiándonos a Dios, más que una experiencia. Pero también dice nosotros aquí, Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el fuego? Mira, antes dijo, los árboles que son echados, ¿en qué? En el fuego. Y Cristo es el único que es digno a juzgar a la religión y a los hombres y el pecado. Y también echarlos. en pues, dice en 12. Su avantador está en sus manos y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará las pajas en fuego que nunca se apaga. Que nunca se apaga. Entonces está hablando aquí de, de un fuego temporario. Porque dice un fuego que nunca se apaga. Habla del infierno, del lago de fuego. El último juicio de pecado es la separación de Dios para siempre, por la eternidad. Porque rechazaron a su Mesías. Rechazaron la salvación en Cristo. Pero es interesante porque habrá muchos religiosos en este día también. Cristo vendrá otra vez por nosotros. Ya la iglesia tiene su espíritu santo. Y somos guiados en él. Pero hay mucha paja. Hay muchos falsos. Muchos religiosos que parecen y fingen la cosa de Dios. Pero su corazón no ha cambiado. Nunca ha arrepentido. No hay cambio para ellos. Y vienen los domingos y parecen como cristianos. Pero toda la semana viven como el mundo. Y, y quieren uh, fingir la cosa de la religión. Y pueden seguir una lista de reglas. Pero su corazón es lo mismo. No siempre podemos saber la diferencia, pero lo que entendemos, si está confiando en la religión y no ha cambiado de corazón, dice aquí, son la paja, no es el trigo, es algo falso y su fin es el juicio, es el juicio. Cristo dijo, muchos, muchos en este día van a clamar, Señor. Yo hice eso en tu nombre, hice eso en tu nombre. Mi, milagros y cosas grandes en su nombre. Y él va a, ser, va a decir a Dios, aparte de mí, hace de iniquidad o pecado. No te conozco. Es una palabra fuerte cuando empezamos en eso. Muchos religiosos haciendo cosas buenas en nombre de Dios. Porque el hombre puede hacer muchas cosas en nombre de la religión. Que son buenas. Él puede dar a sus bienes. Él puede servir a, 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 en la comunidad. Él puede eh, sacrificar mucho en el nombre de Dios. Pero lo que realmente está haciendo es intentando hacerlo en su propia manera. Haciendo buenas cosas con intenciones malas. Para sí mismo. Para sentirte mejor de su pecado. Cubriendo su pecado con las obras. Cuando Dios manda a nosotros. No puede cubrir el pecado delante de Dios. Y habrá un día. Cuando Cristo va a limpiar. Su era. Y separar. Lo bueno y lo malo. para siempre. La religión dice. Y siempre dirá a nosotros esa mentira. Lo que tú haces. Es suficiente. Pero la Biblia dice a nosotros, no, nunca será suficiente. Tenemos que confiar en lo que Él nos ha dado, admitir que somos pecadores, arrepentirnos del pecado, dejar el pecado, dejar la vida vieja y mirar a Dios y a Cristo, confesar el pecado y confiar completamente por fe en Él. La única manera para ser salvo, la única manera para estar seguro. Que lo que estoy creyendo no es de mí, es de Dios. Y estar seguro que cuando voy al cielo algún día, cuando voy al juicio algún día, cuando Dios separa a todos en la resurrección, yo voy a ser uno de los buenos y no de los malos. La voz de la religión no es la voz de Dios. Y no confunde las dos. Porque si está confiando la religión, va a terminar el juicio. Si eres uno de los de Dios, tú lo sabes, porque su Espíritu está contigo y tú puedes seguir en eso. Confiar en este mensaje, confiar en tu arrepentimiento, confiar en tu fe, sigue creciendo y comparte con otros el mismo mensaje que ellos no pueden ser salvos por la religión. Es triste esa verdad, pero la voz de la religión no es una voz nueva. Va a adorar estar con nosotros hasta el fin. Cuando Cristo vendrá con nosotros. ¿Qué está confiando esta mañana? ¿Cuál será tu decisión esta mañana? ¿Confiando en Cristo o confiando en la religión? Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por el ministerio de Juan, el Bautista. Gracias por grabar por nosotros sus palabras. Preparando el corazón para Cristo. Hoy miramos atrás como eh, creer en Cristo como otro salvador. Y nosotros sabemos que en Cristo Hay salvación en Cristo hay perdón del pecado, en Cristo hay la promesa del Espíritu Santo para nosotros, todo eso para confiar en ti y no en lo que nosotros estamos haciendo. Si hay uno aquí, uno que está escuchando que no está seguro de ese mensaje, todavía está confiando en la religión, pido Señor esta manera que ellos sean salvos, que el Espíritu Santo hable de su corazón y acepte esa verdad que la religión no es suficiente que lo que necesitan, tú ofreces a nosotros completamente Gratis, porque tú pagaste el precio. Y solamente miramos a ti, confiamos en ti. Podemos ser salvos, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por tu sacrificio. Ayúdanos, señor en confiar en esta palabra y confiar y creer en ti siempre. Y también compartir mensaje con otros que no te conocen, Señor. Por tu todo el nombre de Jesucristo.